오늘 본문에서 에바다라고 하는 이 예수님이 외치시는 이 장면이 나오는데 이 에바다라는 말은 정통 유대인들이 쓰는 표준어인 히브리어가 아닙니다. 이 언어는 그 아람어로 보여지는데 아람어라는 말은 그때 그 지방의 그 팔레스타인이죠 지금은 그 지역에서 대부분 많이 썼던 그 헬라 로마가 지배하기 전에 많이 쓰이던 그런 단어라고 언어라고 볼수 있습니다. 그래서 이 언어는 교육을 제대로 받은 사람들이 아니라 서민들이 하층민들이 주로 쓰는 언어가 바로 이 아람어였습니다. 예수님도 아람어를 아마 자주 쓰셨던 것 같은데 그렇다고 해서 예수님이 히브리어를 모르시지 않았죠. 히브리어로 된 성경을 읽으셨고 그걸 해석할 때도 히브리어를 사용하셨고 또 로마의 백부장들하고 또 대화하는 걸 보면 은 예수님은 또 그때 당시에 그 식민지들의 표준어라고 할수 있는 헬라어도 분명히 무리 없이 사용하셨던 것을 알수 있습니다. 그런데 예수님은 지금 이 사람을 만났을 때 사용하신 언어가 아람어로 에바다 이렇게 하셨다는 거죠. 근데 오늘은 이 예수님께서 이 병자를 고치는 장면을 보면은 지금까지 한 번도 하신 적이 없었던 아주 특별한 행동들을 하십니다. 그런데 예전에 보면은 예수님이 이 직전에 이제 고치셨던 사람이 누구냐면은 그 이방 여인의 딸이잖아요. 근데 그 이방 여인의 딸은 예수님이 직접 만나지도 않았어요. 그 엄마만 만나가지고 네 딸이 이제 이미 노임을 받았다 했을 때 집에 가보니까 이미 다 고쳐졌거든요. 그러니까 환자를 직접 만나지 않고도 예수님은 고치실 수가 있었는데 이 사람은 직접 만났을 뿐만이 아니라 어떻게 하십니까? 어디로 데리고 가가지고 양 귀에다가 이렇게 손가락을 이렇게 집어넣고 그 혀를 내밀라고 해가지고 혀 내민 데다가 자기가 침 뱉은 걸 아마 침을 뱉고 손에 손가락으로 찍어서 그 혀에다가 대신 것 같아요. 굉장히 특이한 행동이죠. 귀에다가 넣고 또 혀에다가 침을 이렇게 대주고 너무 특이한 행동을 했는데 왜 이런 행동을 하셨는지는 우리가 알 길이 없죠. 그냥 생각만으로도 고치실 수 있는 분인데 이렇게 특별한 행동을 특이한 행동을 이렇게 다 해가지고 이, 사람을, 이 사람에게는 왜 이렇게 했는지 우리가 이유는 알수 없지만 유추할 수 있는 것은 그의 믿음을 더해주기 위한 것이라는 것은 우리가 좀 유추해 볼 수가 있습니다. 특히 이 사람이 지금 보면 은 말을 더듬고 귀는 안 들리고 이런 사람이잖아요. 근데 이 사람에게 있는 감각은 뭐냐면 눈으로 볼 수는 있고 또 터치했을 때이 촉감은 느낄 수가 있었다는 거죠. 그러니까 지금 이 사람은 들리지가 않으니까 정막이잖아요. 그러니까 들리지 않는 상태에서 지금 예수님의 눈으로 지금 굉장히 특이한 행동들을 하시고 귀에 이렇게 손가락을 얹을 때이 촉감은 다 있으니까 이런 것을 했을 때 자신의 혀가 풀어질 것 같은 느낌이 들도록 혀에다가 뭔가를 하시고 귀도 뚫릴 것 같이 귀에다가 뭔가를 하셨다는 거예요. 그렇죠? 그러니까 지금 이 사람의 문제가 있는 부분들을 만지시는 걸 통해서 이 사람이 뭔가 고쳐질 것 같은 기대감을 갖게 만드는 그런 행동을 하신 거죠. 그러니까 예수님에게 도움이 된게 아니라 이 환자에게 도움이 되는 어떤 행동을 하신 거예요. 믿음이 좀 생길 수 있는 행동을 하신 것이죠. 그리고 마지막으로 에바다라는 이 말도 보면 은 예수님이 만약에 어떤 성경 구절을 히브리어로 된 성경 구절을 가지고 와서 이 사람에게 얘기했어도 눈으로 보면서 입모양으로 무슨 말 하나 들어야 되는 이 사람에게 있어서 
히브리어도 잘 모를 수도 있고 긴 문장을 얘기하면 더더욱이나 못 알아들었을 텐데 예수님이 딱 한마디 하시는 거예요. 에바다, 오픈, 딱 그냥 이 말은 쉽게 알아들을 수 있잖아요. 입모양만 보더라도. 그리고 아람어로 하셨으니까 더 알아듣기가 쉬웠겠죠. 그러니까 예수님께서는 지금 이 사람을 최대한 배려한 방식으로 이 사람이 최대한 믿음을 가질 수 있는 방법으로 이 사람에게 지금 다가가셔서 고치셨다는 것을 알수 있죠. 여기서 보여주는 예수님의 모습은 한 영혼을 일단 고치시기로 마음을 먹이시면은 먹으시면은 그 사람의 눈높이에 맞춰가지고 그 사람의 믿음을 북돋아 줄수 있는 그 사람에게 가장 좋은 방법으로 고쳐주시는 분이라는 것을 알수 있는 것입니다. 정말 세심하게 이 사람을 배려한 그 친절함이 보이는 거죠. 예수님은 지금 바로 지금 그한 영혼이 필요한 방법으로 이 사람이 고침을 받기에 가장 좋은 방법으로 찾아가셨던 것입니다. 세상에 많은 교회들이 있지만 나에게 꼭 맞는 교회가 분명히 존재하는 것입니다. 주님이 나를 특별히 인도하시는 교회 그곳에 가면 은 내가 겸손도 배우고 사랑도 경험하면서 때로는 위로와 칭찬도 받고 때로는 여러 가지 모양으로 또 하나님이 나를 챌린지 하시는 것, 도전하시는 것도 경험해서 나를 계속해서 변화시키고 자라게 하시는 곳, 새롭게 하시는 곳, 그런 하나님을 만나는 곳, 다채롭게 하나님을 만남을 통해서 내가 거기에 머무르지 않고 계속해서 성장하도록 하시는 그런 나에게 꼭 맞는 교회가 있다는 것입니다. 저에게도 MMC를 생각을 해보면은 그 항상 고맙고 감사하기만 하지는 않았던 것 같아요. 때로는 어떤 애증의 관계로 이 교회가 있었던 때도 있, 있죠. 네, 갑자기 누가 웃으셨나요? 뭐가 터져? 터져. 네. 그렇지만 지금 와서 제가 생각을 해보면은 내 나라는 이 사람이 성장하기에 있어서 하나님이 정말 맞꼭 맞춘 것 같이. 때로는 위로하고 때로는 충분한, 충만한 사랑을 받기도 하고 때로는 진짜 엄청난 챌린지를 받기도 하면서 이렇게 내가 지금까지 이만큼 성장할 수 있었던 것은 이 교회가 아니었으면 내가 가능했을까 이렇게 생각하게 됐어요. 그러니까 교회도 나도 이렇게 같이 계속해서 성장해 온 것을 보면서 아이 교회가 정말로 하나님이 나를 보낸 교회가 맞았구나. 이것을 정말 부인할 수가 없는 거예요. 요즘에 제가 저희 교회가 이제 수요일 날 이제 성경 공부를 이제 성경 공부를 가르치는 가르칠 분들을 대상으로 해가지고 이제 간사님들과 성경 공부를 하고 있는데 제가 이번 주 지난주 수요일 날 이렇게 보면서 딱 보면은 참여하고 있는 분들이 정말 각양각색이에요 나이도 뭐 성향도 또 삶의 상황도 사는 곳도 다 다른데 아주 단순한 진리를 저희가 공부하고 있거든요. 정말 단순한 거를 공부를 하는데 그그 그 속에서 그 다양한 사람들이 하나가 되가는 모습을 보면서 정말 기쁨이 있더라고요. 자연스럽게 그 진리 속에서 하나가 되가는 거예요. 똑같은 사람이 되는 게 아니라 그냥 그 각양각색의 모습대로 하나님이 그냥 성장시키고 있다는 것을 보게 하셨습니다. 세상에 만약에 그냥 이 교회가 없었다면은 만날 이유가 전혀 없어요. 동선도 전혀 겹치지 않고 아마 취미도 다를 거예요. 좋아하는 성향도 다르고 그런데 그리스도를 믿고 한 교회의 지체가 되면서 
그것 때문에 같이 눈물 짓는 일들이 있고 같이 막 기뻐하는 일들이 있고 이러다 보니까 공통점들이 막 만들어지는 거예요. 주님 안에서. 그러면서 이 전혀 다른 이 사람들이 하나의 공동체를 이뤄가는 신비로운 경험을 하고 있는 것입니다. 저는 이게 바로 진정한 의미의 성장이라고 생각해요. 나와 전혀 다른 사람인데 그 사람을 나한테 맞추지 않아도 그 사람을 받아들일 수 있게 되는 거예요. 용납하는 거예요. 수용하는 거예요. 그 사람들을 품을 수 있는 그러면서 그 사람들을 다른 방식으로 나 내가 기본적으로 생각하는 방식이 아니라 그 사람에게 필요한 방식으로 사랑을 주고 하게 되는 것을 배우는 이런 공동체 예수님께서 하셨던 것처럼 눈높이를 서로에게 맞추는 그런 교회 그리고 거기서 멈추지 않고 그 사람들을 그렇게 해서 진리로 이끌어서 성장하게 만들어주는 그 교회가 바로 나에게 꼭 맞춰준 나의 교회인 것입니다 그래서 이 MMC라는 교회의 지체가 된 우리는 정말 각양각색이지만 또 많은 공통점을 또 가지고 있기도 하죠. 그렇지만 은 여전히 많은 차이점을 또 가지고 있잖아요. 그래서 사람들이 볼때 사람들이 이제 그 부모가 아이들을 딱 보면 은 쌍둥이라도 금방 차이를 딱 보잖아요. 얘는 이뤄내고 얘는 이뤄내고 부모는 알고 있듯이 이 우리 하나님도 우리 한 사람 한 사람을 다 알고 있는 거예요. 한 사람 한 사람을 세심하게 이 사람에게는 어떻게 다가가야 하고 어떤 것이 필요하고 지금 이 사람에게는 이 챌린지가 이 사람에게는 지금 위로가 하나님은 다 아신다는 거죠. 그래서 하나님이 뭐라 그러냐면 은 너희 엄마보다도 젖먹이를 먹이는 그 엄마보다도 나는 너희들을 더 사랑한다. 이렇게 말씀하십니다. 이사야서 49장 15절 16절 한번 보겠습니다. 같이 한번 어, 이사야서 아 제가 안 드렸나? 제가 읽겠습니다. 49장 15절 16절 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기, 태, 자기 태에서 난 아들을 궁유리 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니. 아멘. 네. 우리 세영자매님이 지금 한국에 가셨어요. 저희가 그 파송 그 기도는 못해드렸는데 그래도 이렇게 한 번씩 빠지는 게 있어야 또 우리가 또 기억을 하잖아요. 우리 네. 얼마나 고마운 분이었는지. 네. 네. 이사야서 49장 15절 16절을 보면 은 저는 이 말씀을 예전에도 너무 은혜로 보긴 했지만 예전에 제가 그 아이가 정말 한번 위험해 저희 둘째 아이가 위험했다가 제가 막 기도를 손가락으로 집어넣어가지고 막 이렇게 그 숨을 쉴수 있게 해준 그런 기억이 있었거든요. 그때 이제 제 손가락이 피가 막 났는데 약을 안 발랐어요. 왜냐면은 애가 이제 이제 괜찮아져가지고 침대에 누워있을 때 제가 옆에 앉아가지고 그 손... 제, 제 눈에 그 손가락에 피가 눈에 보이는데 그 손가락이 너무 고마운 거예요. 그그 그 상처난 손가락이 그러니까 그때 제가 그 예수님의 마음을 좀 느꼈어요. 예수님은 부활하셨을 때 온천지가 다 찢긴 채로 부활하신 게 아니었거든요. 완전히 다 찢긴 채로 죽으셨는데 부활했을 때는 몇개 상처만 남아 있었어요. 이 손에 옆구리에 이것만 딱 남겨 놓으신 거니까 일부러 남겨 놓으신 거예요. 
새로운 몸이었지만 그걸 남겨놓으신 이유는 그 상처가 예수님이 십자가에 죽으신 분이 바로 이분이라는 증거로 남겨놓으신 거고 또 예수님에게는 이게 우리를 구원한 증거로서 남아있는 거잖아요. 그러니까 내 아이를 구원한 그 영광의 상처이기 때문에 주님은 이걸 볼 때마다 너무 기쁜 거죠. 저는 그 마음을 조금은 이해할 수 있었어요. 지금 여기서 그래서 제가 그러고 나서 이사야서를 봤을 때 내가 여기 내 너를 내 손바닥에 새겼다라는 그 말이 저에게 더 크게 이해가 됐습니다. 주님은 그렇게 우리 정말 잊혀지지 않는 그 손가락에 손바닥에 우리를 새기시고 항상 눈앞에 너가 있다 이렇게 말씀하시는 거예요. 하나님은 우리를 대충 아시는 분이 아니라 그냥 내가 모든 사람들을 사랑한다 그러니까 모든 사람을 그냥 이렇게 보고 있는 게 아니라 모든 사람을 보시면서 동시에 한 사람 한 사람을 내 부모보다도 더 세밀하게 바라보시고 그렇게 사랑하고 계신다는 거예요. 그래서 주님이 원하시는 사랑도 우리와의 관계도 더 친밀한 걸 원하세요. 어떤 사람보다도 나를 더 알기 원하고 내가 그렇게 주님을 알기 원하고 그렇게 가까워지기 원하신다는 거예요. 그러니까 세상 어떤 연인보다도 더 가까운 사이로 주님과 우리가 되기를 원하시는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 신앙이 깊어지면 은 예수님을 더 사랑하게 되고 그 사랑한다는 말은 메말은 그런 사랑이 아니에요. 3년 지나면 진리는 그런 사랑이 아니에요. 영원히 질리지 않고 파내고 파내도 끝없이 샘솟는 사랑입니다. 더 설레일 수 있는 사랑이고 더 뜨거운 사랑인 거예요. 주님을 정말로 사랑했던 사람들을 보세요. 다른 것에 미련이 없는 거예요. 너무 주님이 좋으니까. 아, 우리는 그렇게 갈수 있다는 것이고 주님은 그렇게 되기를 원한다는 거예요. 그래서 우리는 그걸 구해야 되는 거예요. 주님께 더 가까이 다가가기 원하고 주님을 더 사랑하기 원합니다. 나의 어떤 연인보다도 내 자식보다도 주님과의 사랑이 더 뜨겁기 원합니다. 그렇게 다가가고 다가가면 그 사랑을 우리가 맛볼 수 있게 되는 거예요. 정말 다른 사람을 통해서 간접적으로 경험하고 일주일에 한번 예배 때만 경험하고 이런 게 아니라 정말 더 많은 순간에 주님은 우리와 그런 사랑을 나누기를 원하신다는 거예요. 나의 연약함을 다 아시면서도 사랑하는 그분 나를 감출 필요 없는 그분 그 모든 모습을 다 품어주는 그분에게 가장 자유하면서 사랑할 수 있는 그분을 매 순간 인정하면서 더 사랑하게 되는 거예요 오늘 이 병자는 예수님의 특별한 은혜를 입었고 결국 에바다 이 소리는 처음에는 입모양으로 봤겠지만 결국에는 처음 듣는 소리도 예수님이 말씀하신 이 소리였을 거예요 얼마나 큰 축복입니까 결국에는 처음 듣는 소리가 예수님의 소리 이제 굳어있던 혀가 풀리면서 할렐루야 이것도 이제는 더듬는 소리가 아니라 가장 아름다운 소리로 자기가 들어본 자기의 목소리로서는 또 가장 아름다운 소리였을 거 아니에요 이렇게 하나님을 찬양하게 된 것입니다 얼마나 기뻤겠습니까 인생이 완전히 이렇게 반전이 된 거예요 특히나 이 유대의 이런 문화 속에서는 지금도 많이 마찬가지예요 아시아의 많은 문화들은 
장애인이라고 하면은 기본적으로 저주받은 사람이라고 생각하거든요. 하나님한테 뭔가 죄를 지었다고 생각해요. 부모가 죄를 졌든 자기가 죄를 졌든 아무튼 복이 없는 사람, 죄 어떤 그렇게 재수가 없는 사람 이렇게 해서 굉장히 천대받잖아요. 안 그래도 서러운데 그걸로 또 천대를 받는 거예요. 그러니까 이 사람이 이제 멀쩡해졌을 때뭘 하고 싶겠습니까? 얼마나 자랑하고 싶겠어요. 하나님이 나를 사랑하셔서 이렇게 하나님의 복받은 사람이다 나는 나는 이제 완전히 이렇게 뒤집어진 거잖아요. 그러니까 저주가 축복이 된 거예요. 그래서 이제 만나는 모든 사람한테 자랑하고 싶었을 거예요. 특히나 자기 친척들, 멸시했던 가족들, 형제들 뭐 가까운 이웃들에게 내가 얼마나 복 있는 사람인지 자랑하고 싶었을 거 아니에요. 근데 예수님이 뭐라고 하십니까? 아무에게도 말하지 마라. 경고를 하시는 거예요. 그냥 말로 얘기하신 게 아니라 경고하셨다고 말하고 있어요. 경고하셨다는 것은 무섭게 말씀하신 거예요. 생각을 해보세요. 이런 이런 초자연적인 능력을 가지신 분이 너 절대 하지 마 이렇게 말하면 그말안 들으면 되겠습니까? 자기한테 또 그런 일이 일어나면 어떡합니까? 그 정도로 무섭게 말씀하셨다는 거예요. 주님이. 그런데도 이 사람이 지금 너무 좋아가지고 그걸 이기지를 못해가지고 결국에는 말하고 다녔다. 이렇게 말하죠. 이분, 이 사람뿐만이 아니라 전에 뭐 나병에 걸렸던 사람도 그 사람도 마찬가지죠. 얼마나 자기 얼굴이 깨끗해졌는데 어떻게 가만히 집에 있습니까? 자랑하고 싶어서. 이 사람들은 경고를 받았는데도 그냥 자랑하고 싶은 마음이 너무 커가지고 그걸 이기지를 못하는 거예요. 근데도 예수님은 정말로 이 사람들이 그렇게 하기를 원치 않으셨어요. 그런데 우리가 몇달 전에 한번 살펴봤죠. 그런데 단한 사람한테 예수님이 이 사람에게만은 가서 전해라 라고 하신 사람이 있었어요. 바로 대가볼리로 파송을 받았던 그 2천마리가 넘는 귀신에 들려가지고 무덤을 뛰어다니던 짐승 같은 그 사람 그 사람한테는 가서 전하라고 말씀을 하셨어요 그쵸? 지도를 한번 보여주세요 지도 있죠? 오늘 본문을 보면 은첫 절에 예수님이 두로에서 시돈 지역을 보세요 두로가 여기고 여기죠 그 시돈이 여기에요 근데 갈릴리 지역은 어디죠? 여기에요 그러면은 두로에서 뭐 시돈을 갔다 온다고 해도 그냥 이렇게 와야 되는데 지금 대가볼리가 여기거든요. 열 개의 도시라는 뜻이에요. 여기에요, 여기. 그러니까 여기를 다 도셨는지는 모르겠지만 지금 예수님이 지금 여기서 말한 거는 대가볼리를 통과해서 오셨다는 거는 결국에는 이렇게 오셨다는 거거든요. 이렇게. 통과해서 왔다는 말은. 그러니까 왜 여기를 이렇게 통과해서 오셔야 했을까? 지금 여기에서 시돈 갔다가 이렇게 오면 되는데 여기가 지금 나사렛이잖아요. 가보나움이죠. 예수님이 주로 활동했던 데는 여기거든요. 그런데 왜 대가볼리를 지나서 오셔야 되냐는 것이죠. 갈릴리 호스가 지금 지나와야 있는 곳이 아닌데 그래서 이것은 예수님께서 어떤 목적을 가지고 여기를 지나갔다고 라볼 수밖에 없는 거예요. 돌아갈 이유가 전혀 없잖아요. 다른 이유는. 마가복음 5장 18절에서 20절. 한번 보겠습니다. 이걸 한번 같이 한번 읽어보죠. 예수께서 배에 오르실 때 귀신 들렸던 사람이 함께 있기를 간과하였으나 
허락하지 아니하시고 그에게 이르시되 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰 일을 행하사 너를 불쌍히 여긴 것을 내 가족에게 알리라 하시니 그가 가서 예수의, 예수께서 자기에게 어떻게 큰 일을 행하셨는지를 대가볼리에 전파하니 모든 사람이 놀랍게 여기더라. 아멘 지금 이 사람에게는 어떤 차이가 있었는지 보이십니까? 지금 이 사람은 다른 은혜 받은 사람하고 큰 차이가 하나 있어요. 지금 아까 그큰 은혜 받은 사람들은 은혜 받고 나서 딱 고쳐지니까 가장 먼저 떠오른 사람들이 있어요. 빨리 이걸 보여줘야 되는 사람들이 있어요. 그게 꼭 나쁜 것만은 아니죠. 하나님이 하신 일을 자랑하는 거니까. 근데 이 사람은 그 마음도 있었겠지만 이 사람은 없었겠습니까? 그렇게 귀신 2천만이 들려가지고 짐승 취급 받으며 살았는데 근데 그것보다 더 컸던 게 뭐냐면 예수 곁에 있고 싶었어요. 18절 한번 보세요. 오, 5장 18절 앞으로 한번 가보면 배에 오르실 때이 사람이 예수님께 가가지고 그 배에 같이 탄 거예요 지금. 이 배가 어디로, 어디서 왔는지도 모르고 어디로 갈지도 모르고 아무런 계획도 얘기해 준게 없는데 그건 다 필요 없고 나는 예수님과 같이만 있으면 되는 거예요. 이게 뭘 말해주냐면 예수님이 그냥 은인이 아니에요 이 사람한테는 다른 사람들한테도 예수님은 은인이잖아요 다 예수님 고마워했잖아요 이 사람한테는 예수님이 주인이에요 예수님이 그냥 은인이 아니라 이제 나는 주님 것입니다 주님이 가는데 나는 어디든 가서 시키는 건 뭐든지 하겠습니다 지금 그런 거예요 어떻게 이 사람은 이렇게 특별하게 이런 이런 믿음을 갖게 됐을까? 어떻게 이 사람은 다른 사람들과 달리 이런 믿음을 갖게 됐을까? 한 가지 차이 나는 점이 뭐냐면 이 사람이 정신이 온전해지는 그 순간에 보게 된첫 번째 장면이 뭐라 그랬습니까? 2천마리가 되는 돼지떼가 비탈길로 막 뛰어내리는 거예요. 그게 그 소리가 얼마나 컸겠습니까? 이 돼지가 진동을 했을 거 아니에요. 쿵쿵쿵쿵쿵 이 소리가 막 나면서 이게 뭔가 봤더니 돼지떼가 몰살당하는 장면을 봤죠. 그리고 나서 마을 사람들이 그 두려움과 분노에 이글거리는 눈으로 찾아와가지고 예수님과 이 사람을 바라보고 있는 거예요. 거기에 있던 모든 사람은 지금 무슨 일이 일어나는지 알고 있는 거예요. 무슨 일이 일어난 것입니까? 그들도 제사 지낼 때 재물 드리거든요. 재물 드리는 경우는 어느 지역이나 다 있으니까. 근데 재물을 드리긴 드렸는데 너무 많은 재물을 인간 같지도 않은 이한 사람을 위해서 드려진 거예요. 세사슬을 묶어가지고 맨날 어디다가 보내면 다시 찾아오고 다시 오고 어떻게 할 수가 없는 없어졌으면 좋겠는 진짜 인간 같지도 않은 그 하찮은 한 인간을 위해서 온 마을이 몇 년을 먹을 수 있는 그 재산을 다 낭비한 거예요. 허비한 거예요. 이 사람들 눈에 이 모든 사람이 지금 자기도 그걸 알고 이 사람들도 그걸 본 거예요. 한 사람을 구하려고 그렇게 많은 재물이 희생됐다는 것을 봤을 때이 마을 사람들은 예수가 자기 동네에 더 와가지고 거기에 문제 있는 사람들을 또 만나면 그러다가는 다 거들날 거 아니에요. 그렇지 않습니까? 그러니까 이 사람들을 보면은 
지금 예수님이 이 사람들 눈에는 이방인들이기 때문에 거의 그리스 신화에 나오는 뭐 제, 제우스나 헤르메스나 이런 신처럼 보일 수밖에 없거든요. 분명히 신으로 봤는데도 두려웠긴 두려운데도 뭐가 더 두려운 거냐면 재산을 잃어버리는 게더 두려운 거예요. 그러니까 이 사람들에게 가장 무서운 건돈 잃어버리는 거. 그 다음에 이제 신이 무서웠겠죠. 그러니까 신인 것처럼 보이는 이 사람도 좀 가달라고 제발 부탁을 하는 거죠. 이 사람들은 이 엄청난 일을 보고 나서 또 많은 재산을 잃어버릴까 봐 두려움 속에서 가달라고 이렇게 예수님에게 부탁을 했고 반면 이 사람은 정말 오랫동안 인간 취급을 받지 못하고 짐승처럼 모든 사람들이 싫어하고 모든 사람들이 없어져 버렸으면 좋겠다고 생각했고 그랬던 사람이 처음으로 자기가 가치 있는 존재라는 사실을 보게 된 거예요. 최소한 저 짐승들 2천마리를 나를 위해서 희생하는 나는 그런 존재구나. 그 충격에 빠진 거예요. 이 사람은. 다른 사람들의 눈에는 돼지 한 마리도 아까운 인생인데 이 하나님처럼 보이는 하나님이 보낸 사람이 분명한 이 사람 이 사람에게는 이 존재에게 나는 저 짐승들을 희생해도 안 아까운 그렇게 소중한 사람이구나. 예수님은 그것을 그 사람에게 또 우리에게 보여주신 것입니다. 한번 보겠습니다. 누가복음 12장 6절 7절 같이 한번 읽겠습니다. 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐. 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리는 바 되지 아니하는도다. 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 새신 바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라. 아멘. 지금 예수님은 그 참새가 하찮다는 게 아니에요. 너희들 눈에는 저렇게 하찮은 참새도 하나님은 하나하나 몇 마리가 있는지 다 알고 계신다는 거예요. 그런데 그 참새를 세듯이 너희들에게는 그 머리털 하나까지 그렇게 세고 있다. 그 많은 참새보다 너희가 더 귀하다 많은 그 말이에요 지금. 저도 부모로서 자식을 정말 사랑하거든요. 저 자신보다는 사랑하는 것 같아요. 최소한. 내가 사랑할 수 있는 최대한으로 아마 사랑하고 있을 거예요. 그렇지만 걔 머리카락이 몇개 떨어졌는지는 몰라요. 저도. 내 한계예요. 제 인간의 한계. 근데 하나님 아버지는 그 아이를 그것까지 세면서 보고 있다는 거예요. 그렇게 사랑하신다는 거예요. 그 아이뿐 아니라 저도 하나님은 그렇게 사랑하고 계신다는 거예요. 나도 셀수 없는 거를 세시면서 내 상태가 어떤지 마음의 상태가 어떤지 얘가 어떤 걸로 고통하고 있는지 주님은 다 알고 있다는 거예요. 자기 자신을 구하기 위해서 하나님이 얼마나 큰 희생을 하셨는지를 아는 사람 
이 사람이 다른 병을 고친 사람들하고 차이점이 바로 거기에 있었습니다. 은혜의 그 크기를 가늠할 수 있었던 거예요. 예수와 보낸 시간은 너무 짧았지만 그래서 자신을 주님한테 그냥 드린 사람인 거예요. 하나님께 자신이 얼마나 가치 있는 존재인지 아는 사람. 하나님이 나를 어떻게 보시고 어떻게 사랑하는지 아는 사람. 그 은혜의 크기를, 부피를 가늠해 본 사람. 그래서 자신의 삶을 완전히 드리는 게 아깝다는 생각이 전혀 들수 없는 그런 사람. 나를 받아준다니. 받아주신다면 당연히 드려야지. 받아주시기만 한다면 어디든 데려만 가신다면 뭐든지 시켜만 주신다면 신발끈 묶는 거라도 시켜주신다면 나는 그거 해야지 당연하지 그 사람에게 바로 전도할 자격이 주어지는 것입니다 여러분은 어떻습니까? 여러분은 전도할 자격을 가지고 있습니까? 여러분을 구원하기 위해서 어떤 희생이 치러졌는지 가늠하고 있습니까? 제가 오래전에 한 홈리스 형제를 포로토리리에서 만나가지고 배고프다고 해가지고 포로토리리 바로 옆에 버거킹이 있거든요. 거기서 같이 버거킹에 앉아가지고 와퍼를 먹으면서 대화를 나눈 적이 있어요. 그 멀쩡해 보이는 한국인 이세 한국인인데 한국말을 거의 못하는 겉으로는 멀쩡해 보이는데 이제 자세히 보니까 이제 뭐 손톱이나 뭐 이런 상태가 홈리스가 맞기는 하더라고요. 그러니까 집에 가끔 들어간대요. 엄마가 뭐어 사이가 안 좋고 막 그래서 뭐 가끔 들어갔다 집에 가서 뭐 가지고 나오고 다시 몰래 들어갔다 나오고 뭐 그런 형제였는데. 그 형제를 보니까 아무래도 한국 사람이고 막 이러니까 이게 더 너무 불쌍하더라고요. 이게 흔하게 보는 사람이 또 아니었고 어 그래서 더 하나님을 의지하면서 이 사람은 정말 예수님 만났으면 좋겠다는 그 간절함이 저한테 뭔가 이렇게 회복이 있으면 좋겠다는 간절함이 저한테 있었는데 그그 버거킹 안에서 대화를 하면서 제가 이제 복음을 막 전했어요. 제가 되지도 않는 영어로 막 복음을 열심히 막 전했는데 그 친구가 대뜸 저한테 물어보는 거예요. 예수가 모든 사람들을 사랑해서 그 사람들을 위해서 십자가에 죽었다고 하는데 그게 꼭 나를 위한 것은 아니지 않냐 이렇게 그냥 무표정한 말로 이렇게 저한테 탁 물어보는 거예요. 근데 그 순간에 저는 그거에 대한 답을 알고 있질 않았어요. 저는 그걸 생각해 본 적이 없고 저는 예수님을 딱 믿게 됐을 때 그냥 그게 제 가슴에 와 닿았거든요. 아 예수님이 나를 위해서 죽으셨구나. 그게 그게 제 가슴에 있었기 때문에 질문을 한 적이 없었는데 이 친구가 이렇게 물어보는 거예요. 모든 사람을 위해서 죽었다는데 그게 꼭 나를 위한 건 아니지 않냐 이렇게 딱 물으니까 순간 할 말이 없는 거죠. 근데 그때 제가 이제 계속 기도하고 있었잖아요. 하나님 내가 정말 이 영혼이 구원을 받으면 좋겠다. 근데 제가 이렇게 말을 한 거예요. 정말 한 번도 그렇게 생각해 본 적이 없는데 주님이 그냥 알려주신 대로 말한 것 같아요. 지구상에 만약에 인구가 딱 이렇게는 아니지만 이런 식으로 얘기를 했어요. 만약에 인구가 한 100명이 있다고 생각을 해보자. 그러면 은 예수님은 그 100명을 위해서 십자가를 지셨을 거다. 
그리고 만약에 인류가 한 명이었다면 그한 명을 위해서 예수님은 십자가를 주셨을 거다. 그래서 그 십자가는 형제님을 위한 것이었다. 제가 그렇게 얘기를 했습니다. 골로새서 4장 2절 4절을 보면은 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. 이게 어느 순간을 얘기하냐면 3절에 보면 또한 우리를 위해 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라. 그리하면 내가 마땅히 할 말로서 이 비밀을 나타내리라. 아멘. 제가 전도할 때 이런 경험을 진짜 많이 했어요. 신학교에서도 배운 적이 없는 이런 것들을 하나님을 위해서 전도를 해야 되는데 내가 아는 게 없으니까 그 순간에 내가 기도하면 은 하나님이 이런 지혜를 막 주시는 거예요. 그리고 매주 저는 지금 경험하고 있어요. 말씀을 준비하기 전에 이 주일이 오기 전에 제가 몰랐던 것들을 지금 제가 말하고 있어요. 주님이 이렇게 해주시는 거예요. 복음을 전해야 되니까. 내가 기도하면서 일주일을 보내거든요. 이 말씀을 준비할 때 하나님이 이 지혜를 주시는 거예요. 근데 제가 그때 전도를 열심히 했던 때를 제가 한번 돌아봤어요. 그때 정말 하나님이 이렇게 순간순간 지혜, 지혜도 주시고 은혜들을 많이 주시긴 했는데 때로는 가끔 보면 은제 어떤 의무감 때문에 할 때도 있고 또내 신앙을 뭔가 증명하기 위해서 나 스스로 뭔가 이렇게 좀 떳떳해지기 위해서 할 때도 꽤 많이 있었다는 사실이 지금 와서 보이더라고요. 어쩌면 훈련의 시간으로 분명히 필요했던 시간이라고 보기는 하지만 그럴 때는 어떤 일이 일어나냐면 은 뭔가 그 다른 종교를 가진 사람들에 대한 이렇게 좀 무시함 속에서 약간 우월감 속에서 막 디베이사듯이 막 뭐라고 가르치듯이 이렇게 할 때도 있고 또 받아들이지 않는 사람들에 대해서 약간의 경멸하는 마음이 생기기도 하고 또 나처럼 열심히 전도 안 하는 사람들에 대해서 판단하는 마음이 생기기도 합니다. 그럼에도 불구하고 제가 그때 만났던 사람들을 위해서 기도할 때 하나님이 부어주신 마음은 그럼에도 불구하고 내가 그 사람들에게 은혜를 줬다라고 말씀하시는 거예요. 내가 잘해서가 아니라 제가 하나님의 뜻에 맞게 잘했을 때도 있겠죠. 그냥 잘 쓰임 받았을 때도 있지만 어떤 때는 오히려 내가 전도를 방해한 거예요. 어떤 때는 전도를 방해하고 오히려 교회 가는 길을 막고 이런 사람이었을 수 있는데 하나님이 그럼에도 불구하고 은혜를 주셨다. 하나님이 그럼에도 불구하고 그들을 구원하신다. 이런 마음을 주셔서 아 정말 다행이다. 이런 생각이 들었었습니다. 교만한 태도라든지 아니면 의무감이라든지 압박감을 해소하기 위해서 떳떳해지기 위해서 하는 이런 전도는 방해가 되는 거예요. 그렇게 하는 게 아니라 은혜가 너무 커서 벅차서 내가 그 은혜를 감당이 안 되니까 그 감격 속에서 그 감사함이 너무 커서 깨어가지고 주님을 의지하면서 뭐든지 해보고 싶다. 뭐든지 해야지. 내가 말은 잘 못하지만 이거라도 착하게 행동이라도 해야지. 한번 웃어라도 줘야지. 이런 거가 바로 전도라는 거예요. 주님은 바로 그런 사람들을 사용하시고 그런 사람과 함께 사람을 살리는 거예요. 그런 사람이 바로 
하나님의 사랑을 온전하게 그 하나님의 사랑의 힘으로 전하는 하나님의 전도자가 되는 것입니다. 그렇게 기도함으로 감사함으로 전하면 전도의 방식은 별로 중요하지가 않는 거예요. 방식이 아니라 그 사람이 중요한 거예요. 전도자가 중요한 거예요. 예수님이 각자 사람마다 다르게 전하셨다니까요. 치유의 방식이 달랐어요. 방식이 중요한 게 아니라 누가 전도하느냐. 우리도 다 다른 방법으로 은혜를 받았잖아요. 다른 방법으로 하나님을 만났을 거예요. 우리도 그렇게 다른 사람들을 전할 때도 어떤 방법, 내가 할수 있는 게 무엇인가를 찾아야 되는 거죠. 다양한 게 맞는 거예요. 저는 개인적으로는 이렇게 설교로 하는 것은 저한테 개인적인 성향성으로는 맞진 않아요. 제가 제일 편하고 제일 좋은 거는 일대일로 만남하는 걸 제일 좋아해요. 저는 소그룹으로 이렇게 만나서 하는 시간이 저는 제일 자유롭고 제일 좋아요. 그렇지만 하나님이 이걸 통해서 하시면 또 이걸 하는 거예요. 저는 지금 가장 좋은 전도 방식이 뭘까를 고민했을 때 지금은 이렇게 사람들을 일대일로 이렇게 만나서 거리에서 노방 전도를 통해서 이렇게 하는 게 특히나 한국 사람들에게는 거의가 효과가 없다는 것을 너무 오랫동안 여러 번 경험을 했어요. 여러분도 경험하지 않았습니까? 전도지 이렇게 갖다 줄때 표정이 그냥 확 달라지잖아요. 그렇죠? 특히 한국 사람들은 질색을 해요, 정말. 그래서 어떻게 하는 게 과연 그들에게 복음을 전할 수 있을까? 정말 고민을 정말 오래 했거든요, 제가. 근데 하나님의 인도하심을 받으면서 제가 보면서 경험한 게 그거예요. 찬양해야겠다. 찬양해야겠다. 우리 교회에 찬양 잘하는 사람들 너무 많잖아요. 찬양 인도할 수 있는 사람들은 이 크지도 않은 교회에 지금 찬양 인도할 수 있는 사람이 너무 많잖아요. 이거를 왜 하나님이 이렇게 하셨을까? 그걸 생각해 봐야 되는 거잖아요. 하나님 우리 교회에 주신 능력과 힘은 뭔가? 은사는 뭔가? 그래서 저는 이 도시에 전온 세계가 몰려드는 이 도시에 가장 효과적으로 전도하는 것은 찬양이 울려 퍼지게 하는 거다라고 저는 믿고 있는 거예요. 그래서 마음이 닫혀있는 이 세대의 사람들에게 하나님의 선하심을 전하고 예수 그리스도의 복음을 전하고 이게 하는 것은 이 도시 찬양이 울려 퍼지게 하는 거예요. 찬양이 그 귓가에 맴돌게 하는 거예요. 그 영혼에 머무르게 하는 거예요. 교회도 안 나가는데 이 사람들이 예수의 이름 들어볼 기회가 언제 있겠습니까? 교회들이 뭐 집회를 하고 뭐 유명한 사람을 데려오고 뭘 해도 다 교회 안에서만 하잖아요. 이 밖에 있는 사람들은 들어볼 기회가 없다는 거예요. 그래서 세상에서 세상의 중심과도 같은 이곳에서 하나님의 선하심을 노래하고 예수의 이름을 찬양하고 하는 이것만큼 중요한 복음사역은 없다고 생각합니다. 그래서 저희는 지금 2년째 크로스라는 행사를 밖에서 하고 있는 거예요. 그 행사의 목적이 무엇인가? 전도라면 밖에서 불특정 다수를 대상으로 하는 게 가장 효과적이겠다. 
하나님이 그게 가장 기뻐하시겠다 해서 첫 해에는 어쩔 수 없이 그렇게 했고 이번 해에는 안에서 할 수도 있었지만 밖에서 한 거예요. 그래서 저는 개인적으로 이번 크로스가 가장 좋았었어요. 물론 작년에는 작년 크로스가 가장 좋았다고 <웃음> 제가 얘기하긴 했지만 그런데 네. 정말로 이번이 제일 좋았던 이유는 뭐냐면 개인적으로 저는 제 개인적으로 기도를 가장 많이 했었어요. 왜냐하면 날씨가 계속 비 온다고 했기 때문에 하루도 빠짐없이 하루도 세네 번씩 날씨를 확인하면서 계속 기도하고 그리고 행사 때도 햇빛이 딱 나면 좀 따뜻해지고 구름이 갑자기 가리면 막 추워지고 그래서 계속 기도하게 됐었어요. 기도할 수밖에 없었지만 그 기도를 하다 보니까 아까 기도하며 깨어있으라 그랬잖아요. 기도하고 깨어있다 보니까 그 하나님의 기쁨이 저한테 계속 느껴지는 거예요. 솔직히 작년에만 해도 제가 솔직히 고백하면 반반이었어요. 왜냐하면 밖에서 하기로 결정을 하기는 했지만 어쩔 수 없이 하긴 했지만 안에도, 안에서 했으면 더 좋았겠다는 생각도 조금은 있었고 또 마음속으로 어떤 생각이 있었냐면 하나님에 대한 생각도 있었는데 동시에 사람들에 대한 생각도 지금 참여하고 열심히 지금 봉사하고 열심히 지금 사역하고 있는 이 사람들이 지금 얼마나 기쁨으로 하고 있을까 이게 계속 마음에 걸리는 거예요 저 사람 억지로 하고 있는 거 아닐까 힘든 거 아닐까 보는 사람들은 어떤가 보는 사람들은 지금 기쁨을 누리고 있나 은혜 받고 있나 이게 반반인 거예요 하나님에 대한 사랑과 그게 반반이었던 거예요 제 생각과 마음이 이렇게 분산되어 있었어요 그리고 제 머릿속에 이런 그림이 그려져야 되는데 하는 그 계획도 머릿속에 분명하게 있었던 거예요 그런데 올해는 그럴 수가 없었기 때문에 그냥 다 내려놨어요 비가 오면 어쩔 수 없이 안에서라도 소규모로 해야지 뭐 그냥 하나님께 그냥 다 내려놓는 거예요 하나님이 가장 원하는 모습으로 되길 원합니다 그냥 그 고백밖에 할 수가 없었죠 주님께만 기쁨이 되면 어떻게든 될 거라는 믿음이 생기기 시작하더라고요 주님께만 온전히 그냥 드려지면 수고한 사람들도 주님이 다 갚아주시겠지 주님이 다 기쁨 주시겠지 주님이 잃어버린 영혼 나보다 더 사랑하시니까 그 사람들 주님이 알아서 보게 하시고 은혜 받게 하시고 그 사람 주님이 알아서 하시겠지 구원하시겠지 그게 제 안에 정말 큰 확신으로 드는 거예요 그래서 정말 지금까지 했던 어떤 크로스보다 제 마음 안에 자유함이 그냥 넘쳐 흘렀어요 그냥 온전히 그냥 주님께 맡겨드렸어요. 그러니까 행사 장소가 갑자기 우리의 의도와 달리 바뀌었거든요. 근데 아무렇지도 않은 거예요. 당황스럽지가 않았어요. 저는 전혀. 그게 그냥 너무 자연스럽게 그냥 하나님이 하시는 거라는 생각이 그냥 들고 받아들이고 주님이 우리의 기도를 들으셨으니까 주님이 지금 기뻐하시니까 다 괜찮은 거예요. 그런 게 바로 전도할 자격을 가진 사람이 누리는 축복인 거예요. 제가 항상 그런 상태라는 게 아니라 그런 상태에 있을 때 누리는 기쁨이 무엇인가 그 자유가 무엇인가를 경험해 보는 시간이었다는 거예요. 목사님이 애쓰시는데 저 사람이 저렇게 고생하는데 어, 저렇게 힘들게 하고 있는데 내가 그래도 좀 거들어야지 이런 마음도 인간적으로는 좋죠. 인간적으로는 감사한 일이에요. 그런데 그렇게 하잖아요. 그러면은 지쳐요. 그렇게 하면은 오래 가지를 못해요. 
자기의 그렸던 모습이 있기 때문에 그게 안 되면 실망스럽고 뜻대로 안 되니까 불만이 생기고 또 열심히 안 하는 사람을 보면 또 힘이 빠지고 그냥 이런 일들이 반복되는 거예요. 자신의 힘이 많이 들어가면 은 그런 일이 되고 소진이 되는 거예요. 자기를 태우는 거예요. 번아웃된다는 게 바로 그런 일입니다. 힘이 드는 거예요. 전 시골 출신이라서 롯데월드를 초등학교 6학년 때 처음 가봤거든요. 여러분들은 저보다 일찍 가보셨죠? 근데 제가 바이킹을 처음 딱 타보는데 제 친구는 타본 친구가 맨 뒤로 가야 된다는 거예요. 그래가지고 아무것도 모르고 진짜 맨 뒤에 탔어요. 거의 맨 뒷자리에 탔는데 진짜 저는 그 시간이 진짜 한 시간도 넘는 시간처럼 느껴졌어요. 진짜 거짓말 안 하고 딱눈 감고 바로 이래가지고 정말 온몸에 힘을 주고 그봉 하나를 잡고 다리에도 힘을 주고 그게 몇 분이나 되는지 지금 모르겠는데 그때는 진짜 이게 진짜 한 시간 같이 느껴지더라고요. 정말 내리는데 다리가 후달거리면서 내렸는데 마치 무슨 마라톤을 하고 온것 같은 그런 느낌으로 그렇게 힘들었어요. 근데 제가 무슨 노를 저었습니까? 그 배를 움직이기 위해서 내가 뭘한게 아무것도 없잖아요. 그쵸? 근데 나는 와 힘을 주고 있었던 거예요. 자유함이라는 것은 주님이 내 안에서 일하고 계시는 것을 계속 인정하는 거예요. 그러면 은 자연이 주어지고 일을 안 하는 게 아니라 일을 기쁨으로 주님이 지금 함께 한다는 것을 느끼고 누리면서 하니까 더 많은 일을 효과적으로 하게 되는 거예요. 내 힘으로 하는 게 아니라 내 의도가 사라지는 거예요. 내가 그리고 있는 그림이 사라지고 의무감도 사라지고 주님과 함께하는 기쁨만 남는 것입니다. 주님을 위한 크고 작은 내가 내는 모든 소리가 노래가 되고 내 움직임이 다 춤이 되는 거예요. 주님을 위한 춤. 내가 받은 은혜의 크기와 부피와 넓이를 점점 더 실감하고 그 사랑을 깊이 알아가고 그것을 매 순간 기도하면서 누리면 주를 위해 하는 모든 일이 안 시켜도 하고 싶은 즐거운 일이 된다니까요. 이제 몸에 힘을 빼고 눈을 뜨고 주님을 바라보고 주님과 함께 누리시기 바랍니다. 주님은 결코 실망시키지 않습니다. 눈을 뜨고 팔을 펼치고 주님이 무엇을 하시는지 보면 맨 앞자리에서 맨 뒷자리에서 누리면서 그 시간을 보낼 수 있습니다. 그것이 하나님이 보내시는 하나님의 전도자들이 누리는 인생이 되는 것입니다. 여러분은 전도할 자격을 얻었습니까? 여러분은 하나님의 전도자입니까? 우리 하나님께서 하신 이 크로스 우리 같이 한번 보고 마치도록 하겠습니다. 시간이 좀 같지만 같이 보도록 하겠습니다.